0: Stein zu legen, angekommen mir.
1: Schweden von der Band Luft und Liebe, die gerade auch bei uns hier im Studio stehen. Wir begrüßen die Jungs Janis Benedikt und ähm, Basti bei uns. Hi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi, hallo. Sehr schön hier zu sein. Ja, sehr passend haben wir gerade angekommen gehört. Ihr seid jetzt auch hier bei uns angekommen und äh, ich hatte gerade schon äh, bei unserem ersten Zusammentreffen erzählt. Ich habe euch in der Fußgängerzone gefunden. Na, aufgegabelt. Hast aufgegabelt hast aufgegabelt gefunden aus der, aus der Gosse eigentlich quasi geholt. Ja. Die
2: lagen da so und was warst du, so, komm, die nimmst du mal mit. In.
1: Genau, nee, ich fand das äh, sehr interessant, aber hab sonst eigentlich von euch noch gar nicht so viel äh, mitbekommen. Ihr seid drei Typen, ihr macht zusammen Musik, aber äh, wie okay. habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
3: Es hat so irgendwie drei, drei ähm, Geschichten, weil, ähm, also wir haben alle drei Soloprojekte und ähm, Bene hat mich kennengelernt über ein Konzert von mir, wo wir danach irgendwie am Rhein zusammensaßen, getrunken haben und äh, Musik gemacht haben. Und Romantisch. So, ja, so, das war sehr schön. Eigentlich ist es also auch, man könnte es auch irgendwie asozialer beschreiben. Wir könnte man nicht? Äh, so getrunken, so reingebechert.
0: Ja.
2: <lacht> und ähm,
3: Genau, und Janus habe ich über Bene kennengelernt.
2: Mhm.
0: Genau, weil wir uns irgendwie auch über ein anderes Musikprojekt schon kennengelernt hatten in Köln und äh, es ist eigentlich so ein bisschen dann, genau, viel zu dritt rumgehangen und in der Corona-Zeit irgendwie, wo die Bands dann alle pausiert haben, haben wir plötzlich angefangen, zu dritt ja. Musik zu machen.
2: So, so. Corona, also irgendwie so, so Kölner musiker szenen eigentlich und dann immer irgendwie so genug Man zusammen, zusammen gesoffen, um sich anzufreunden. <lacht> <lacht> Man könnte es ja. auch asozial ausdrücken. <lacht> Jetzt... Ja,
4: genau. ähm, Habt ihr ja, ja euch über die Musik zusammengefunden? Die Musik hat euch verbunden, wenn wir jetzt mal bei dem ersten romantischen Bild bleiben wollen. <lacht> Machen wir. Ja. Ja. Wie seid ihr denn davor jeweils zur Musik gekommen? Habt ihr das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen? Mama, Papa? Habt ihr irgendein Album gehört? Was war bei euch eure Story? So
1: Klavierunterricht als Kind.
0: Was ja, das, war zum Beispiel, ja. das war ich. Blockflöten. Das war ich auf jeden ja Fall in der ersten Klasse direkt so. Ich bin auch dabei geblieben. Ja, genau. Nee, ich wurde einfach ganz klassisch von meiner Mom angemeldet, nachdem meine beiden älteren Brüder irgendwie die Posaune von meinem Dad aufgeschwatzt bekommen haben und da gar keinen Bock mehr drauf hatten nach einer Weile. Meinte sie dann ja. so, der Dritte wird jetzt ans Klavier irgendwie gestellt oder gesetzt. Und ähm, ja, dabei bin ich irgendwie dann erstmal eine ganze Ecke geblieben und äh, hatte dann auch, keine Ahnung, ja, bis zum Abi irgendwie Klavierunterricht. Und dann äh, ja, ist es irgendwie so von dem klassischen Notenunterricht irgendwann geworden zu, ach, jetzt habe ich aber auch Bock mal irgendwie selbst zu gucken, worauf ich Lust habe. Ja, cool und dann und irgendwie so nachgehört. Sachen nachspielen oder ja. so. Keine Ahnung, die dann nicht mehr die kleine Nachtmusik waren. So. <lacht> <lacht> Große Nachtmusik. Die geilere Fortsetzung
2: davon. Gerne. Yes. Underdog. Ja, ich habe äh, auch mit Klavier angefangen. Aber ähm, dann habe ich Stimmt's. das... Ich hatte überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich wollte eigentlich mal Schlagzeug spielen. Und ich musste so dieses, das ist so dieses Ding von Eltern sagen, man soll ein Instrument nicht spielen. Ich glaube, keine Eltern der Welt haben Bock, dass ihr kein Schlagzeug spielt. So war es auch bei mir. Und dann musste ich halt irgendwie so drei Jahre Klavier so hinter mich bringen. Und dann waren die so, okay, ja, jetzt darfst du Schlagzeug spielen. <lacht> ähm, das wollte ich man dann Man muss erstmal so die Tutorial-Level äh, ja, absolvieren und danach voll. darf man dann richtig spielen. Ja, also, wenn es um meine Eltern geht, auf jeden Fall. Aber nein, die haben mich immer so gut unterstützt und so. Aber dann habe ich halt irgendwie äh, super lange, wollte ich irgendwie Schlagzeuger werden und so. Ich habe das auch mal studiert und wollte Profi werden äh, und habe das halt irgendwie so ganz lange so wie so ein, ja, ausschließlich gemacht eigentlich. Und dann habe ich die zwei beiden Nasen kennengelernt, habe so ungefähr zeitgleich angefangen, auch so ganz viele andere Sachen zu machen. Also wir machen insgesamt alle so sehr viele verschiedene Sachen auf der Bühne, <lacht> im Studio generell. Also wir, haben, wir spielen alle halt so irgendwie so mehrere Sachen immer das macht für uns auch jetzt so voll aus. Du damit habe ich so ungefähr angefangen, als ich die kennengelernt habe. Ja, du
4: hast gerade gesagt, du hast das studiert. Hast du mhm. Musikwissenschaft studiert oder was hast du studiert? Oder äh, direkt in Bezug Schlagzeug auf Schlag studiert. Schlagzeug, Schlagzeug studiert. Das, ja. Geht? Ja, das, das geht? Ja, das, das geht. ist eine
2: geile Frage. Ey, wirklich. Also, das auf der
4: Rockstar-Akademie oder so? Das stand ja, das
2: im
1: Studienkompass stand das nicht drin. Da stand irgendwie BWL
0: und sowas, aber Schlagzeug habe ich da nicht gesehen. Ja, das ist, ist das, was die Leute, die einem nicht sagen, dass man das auch machen kann irgendwie, weil damit verdient ai, man ja ai, eh ai. nichts. Ja,
2: ungefähr so. Ich kann es auch nicht vorstellen, wie oft ich das gefragt wurde. Was? Kannst du Geld verdienen? Das Bleiben irgendwie, äh, womit sie natürlich auch recht hatten. Aber ähm, ja, ich habe das halt, kann man schon studieren, auch in den meisten großen Städten und so. Ähm, ich habe das als äh, Jazz-Pop-Teil studiert. Ah, okay. Aber dann halt irgendwie abgebrochen, weil ich dann irgendwie das beschlossen habe, dass ich das doch nicht möchte. Und weil das halt auch so super, so studierte in szene ist sehr, sehr elitär oft. Und das ist ein bisschen das Schöne bei uns wiederum. Das ist halt irgendwie. Ihr seid nicht elitär. Ja, wir gehen. Ihr uns seid halt auf so dem
1: Boden geblieben <lacht> bis jetzt. Und wenn ihr aus dem jetzt, Studio jetzt rauslauft, heute hört das auf. Endlich. Genau. Endlich geht, elitär. Ihr
4: geht noch selbst ja. einkaufen, alles selbst auf die Straße. Ja
1: voll. Ihr seid okay. live dabei, wie gerade Luft und Liebe elitär wird. Äh, wie sieht's bei dir aus, Basti? Wie hat deine musikalische Karriere angefangen?
3: Ähm, bei mir war es ein bisschen ähnlich wie bei Janis. Ich wollte unbedingt Schlagzeug spielen, aber ähm, meine Mom war sehr, äh, also die war irgendwie cool damit, wahrscheinlich deshalb, okay. weil ich irgendwie so seit ich drei war, dann irgendwie meine Töpfe zurecht, so die Kochtöpfe von meiner Mom zurechtgerückt habe und mit Kochlöffeln drauf gespielt habe das und war die waren so, Shit, ey... Lieber, lieber hast du ein E-Schlagzeug in einem Zimmer so als die ganze Zeit durch diesen Töpfen rumzutrommeln ist auch
1: schlecht fürs Mittagessen ne? wenn, die Suppe, fürs wenn Mittagessen. die Suppe dann auf dem Teppich ist und so ja. und du haust den auf den Kopf, ich den Kopf meistens während Töpfen gemacht da also wir gut. hatten noch sehr
3: viele Diskussionen beim Essen weil ich immer äh, auf dem Tisch ah, okay. und habe aber währenddessen dann hatte ich irgendwann Schlagzeugunterricht und habe währenddessen aber angefangen irgendwie auch zu schreiben äh, so und dann war ich irgendwann so okay Schlagzeug ist vielleicht einfach nicht das beste Instrument um sich zu begleiten wenn man äh, wenn man eigentlich singen will und äh, irgendwie das auch mitnehmen, feiert und, feiert und das mitnehmen will. Und dann habe ich irgendwie äh, angefangen mir Gitarre selber beizubringen und ähm, ja, so kam einfach nicht mehr davon weg. Und das ist irgendwie bis heute so.
1: Und jetzt habt ihr euch alle zusammengefunden mit euren verschiedenen Hintergründen und habt eine Band gegründet, die ähm, Pop macht. Würde ich behaupten, wie würdet ihr euren Sound selber beschreiben?
3: Gefühlt drei Sounds, deswegen sind wir keine ja. klassische Band, sondern ein eher ein Ball.
2: Kollektiv. <lacht> das das hat das schön <lacht> jetzt fängt das mit dem abgehobenen an. Also so
4: viel gut. zu, wir sind nicht elitär. Ja. <lacht> ja, hier
2: ist was, der Cut. Hier in der das
0: klingt immer so ein bisschen blöd, aber so irgendwie beschreibt der, Be der Begriff es halt ein bisschen besser für uns, weil es ja. halt wirklich so... Ähm, wir sind ja drei Einzelartisten. Genau, wir schreiben alle irgendwie unsere einzelnen Sachen und ähm, haben auch alle, also wir wechseln uns auch dann, wenn wir jetzt irgendwie Konzerte spielen, mit dem Frontgesang ab. Ähm, je nachdem, wer gerade den Song geschrieben hat. Und ähm, dann ist es so ein bisschen, ja, das ist so, äh, also ich glaube, es passiert alles so in so einem Indie-Pop-Rahmen, könnte man so grob ja, sagen. Ja. Meins ähm, ja. hat irgendwie dann so vielleicht so ein bisschen mehr ähm, Hip-Hop-Einschläge oder so. Und keine Ahnung, also so, es hat alles so ein bisschen so eine grob eigene Richtung, natürlich allein schon dadurch, dass die Leute irgendwie verschiedene Worte benutzen, verschieden schreiben, musikalisch ein bisschen anders denken. Aber Kann so, haben. genau, ja, so. Ähm, Genau, ähm, aber so, ich glaube, so Indie-Pop grob beschreibt es eigentlich ganz gut. Und das ist auch ein, ein breit gefächerter Begriff. Ja. Auf jeden Fall.
4: <lacht> Und äh, welche musikalische Inspo steckt so hinter euren, ich sag mal, Sounds? Du sagst jetzt schon Indie-Pop oder Hip-Hop. Hört ihr das auch privat? Was, was ja. hört ihr da? Was ja. beeinflusst euch da?
0: Ich Boah, wir hören so wild durcheinander, ja, oder? Voll. Also ja, jeder. Super weit
1: jeder darf mal eins sagen. Was sind so eure äh, musikalischen Inspirationen?
2: Angefangen mit Punk und das zieht sich, glaube ich, immer noch ein bisschen durch meine Texte. Also ich habe viel Punk und Metal gehört und so und jetzt mittlerweile ist es irgendwie Rap und äh, Indie. 9075 finde ich geil und ich finde Lil äh, Sims richtig. geil. Ah, Sims finde ich auch super. Das ist ultra stark. Krasses ja. Album, was sie jetzt gemacht hat. Ja, das ja. ist ultra stark.
0: Ja, ich habe irgendwie auch eher in einer härteren... Äh, Richtung so gestartet und war irgendwie so bei so Linkin Park Zeugs und so früher irgendwie ganz viel und Foo Fighters, so diese ganzen Hard Rock oder Rock Geschichten ähm, und bin dann aber auch irgendwie mit dem Studieren und so inzwischen voll in äh, alle möglichen Ecken abge abgebogen, also inzwischen so auch viel so Hip-Hop, R&B Zeugs, ich weiß nicht, ich finde Jordan Rakai zum Beispiel super cool, also so auch so Sachen, die so ein bisschen Richtung Soul noch gehen oder so, finde ich ganz spannend womit für die Brücke zu dir geschlagen yeah. Ja, Ich komme vom Metal. <lacht> <lacht> ja, gut. Nee, äh, ich aber Fall. Fall. es war auf jeden Fall auch so in meiner Schlagzeugphase
3: <lacht> habe ich so super viel <lacht> Metal äh, gehört, so irgendwie Bullet from Ovalentine Valentine und Slipknot und so und bin jetzt halt voll in so einer Soul-Ecke irgendwie von Alan Stone zu keine Ahnung allen möglichen. Ich glaube so als äh, als große Inspo, hat es hat's auf jeden Fall angefangen bei mir mit Ed Sheeran, so ganz klassisch irgendwie. <lacht> und äh, ja, Jason Ross und so. Um, ja, genau.
4: ja, sehr nice. Und jetzt machen wir eine kleine Quickfire-Runde. Jeder darf eins sagen: Lieblingsalbum 2021. Oh, boah. Oh, <lacht> was, hatten wir, was hatten wir denn dieses Jahr so? Jetzt nicht so
2: elitär sein, sondern sagt einfach mal: Liz Sims, ich habe ihr Albumnamen vergessen, aber das ist ein krasses Album. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, da sage ich einfach das neue Jordan Rukai-Album. Ich weiß aber leider auch gerade nicht, wie es heißt.
4: Wichtige <lacht> Musikkenner. Reichen ja, wir ja. nach, reichen Sorry. wir nach.
0: Boah, ich
3: fühle mich auch sehr schwer gerade. Ähm, ich. Hm. Flow
2: Mega?
3: Flow Mega, das neue Album. Ja. Das ist aber 2020 rausgekommen. Ist es? Ja, Flow Mega, alles ja, klar. Ja, Und, ist das ist glaube ich, oder? Ja, genau.
1: Gut, das waren die äh, Jungs von Luft und Liebe und vielleicht findet ihr ja jetzt auch äh, ein neues Favorite Album 2021 das Mixtape von dem bei äh, von den dreien, da reden wir gleich auch noch drüber. Bis dahin hören wir Schweden, ein Song von dir binne und danach hören wir uns wieder. Schweden von Luft und Liebe oder besser gesagt von Bene, der dieses Lied äh, featuring Miro aus Münster äh, gemacht hat. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gequatscht, dass ihr ja äh, euch lieber als Kollektiv bezeichnet als äh, wirklich als Band, weil jeder da so ein bisschen seine eigenen Songs hat. Das zeigt sich auch, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid, da habe ich euch zum Beispiel auch entdeckt, hier in der Fußgängerzone in Bonn. Was ist so eure Erfahrung mit Straßenmusik? Was habt ihr da so für äh, Erzählungen?
3: Boah, also ich komme halt krass daher und äh, habe irgendwann, als ich Bene kennengelernt habe, hatten wir so einen Straßenmusiksommer, wo wir irgendwie jeden Tag uns getroffen haben, getrunken haben und Straßenmusik gemacht haben, egal wo irgendwie. Und äh, dann hat Bene Janis kennengelernt, dann haben Janis und ich teilweise super viel Straßenmusik gemacht und dann waren wir irgendwann so, ey, wir machen das jetzt dritt.
1: Wie ist das, so Beschreib mal das Gefühl. Ich stand noch nie mit einem Instrument draußen und habe irgendwelche fremden Leute entertaint oder auch nicht entertaint im schlechtesten Fall. Wie fühlt sich das
3: an? Aber genau das ist das Ding, es ist halt immer anders, es total unvorhersehbar und ich glaube das ist, ist voll spannend daran irgendwie so es kann super geil sein es kann auch super frustrierend sein
4: aber unvorhersehbar das klingt für mich nach richtig viel Potenzial nach so für lustige geile Stories habt ihr da welche
2: Tausende Alter. Ja. Also wirklich so, man teilt sich die Straße mit vielen Leuten, die irgendwie äh, witzig sind. Und jedes Mal, wenn man irgendwo spielt, hat man nachher irgendeine Story von irgendeinem Weirdo, der gesagt hat, dass er irgendwie der Neffe von Thomas Anders ist. Oh und ja, das irgendwie, war gut. Das war, der war so ein Vogel, Alter. Der war in Münster und der hatte so nicht aufgehört zu, zu labern irgendwie. Ja, 10.000 Und vom Ordnungsamt ist auch immer... Interessant. Ist das Nein, ein problem?
0: problem hat er komischerweise nicht dabei. <lacht> irgendwie, aber
2: ist das Ordnungsamt für euch ein Problem? Also werdet ihr von denen öfter mal angesprochen? Oh ey, können wir kurz die Zeit nutzen, um Aktivismus zu machen. Also, man darf in sämtlichen deutschen Großstädten nicht mit Verstärker äh, Straßenmusik machen. Problem ist nur, wenn man ohne Verstärker Straßenmusik macht, äh, erreicht man keine Leute und verdient genau keinen Euro damit. Und diese Regelung gab es nicht immer. Die, Bevor es die Regelung gab, äh, waren deutsche Großstädte auch irgendwie funktionierende Systeme in sich. Und würde ich sagen, es nicht alles drunter und drüber lief und Leute, die in eine Großstadt ziehen, aber nicht in einer Großstadt leben wollen, haben irgendwie dafür gesorgt, dass es in Köln zum Beispiel ein insgesamtes Verstärkerverbot gibt, was dazu führt, dass die Kulturszene auf der Straße ausradiert wurde seit 2012, die wenigsten Leute wissen darüber, immer wenn wir darüber erzählen, wenn wir gerade spielen und sagen, dass wir auf der Flucht vom Ordnungsamt sind, wir machen das nämlich immer mit Verstärker, äh, ist das irgendwie so, ach krass, echt, das ist verboten, das wussten wir gar nicht, weil das halt auch niemand weiß, bis auf musiker im und das ist ein ganz, 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 ganz großes Problem, dass es einfach auch, man kann sich keine Erlaubnis erspielen, man darf nichts, man darf es einfach nicht mit Verstärker machen. Ist, ist es denn, keine ist es denn Lebung, irgendwo ein bisschen
1: besser als woanders? Also ihr seid ja in Bonn, in Köln, in Münster, auch in anderen Städten, wo spielt ihr am liebsten? Wo habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
0: Wir wurden in Trier super gut empfangen, oder? Also da war es da ist sogar tatsächlich, das war das Positivbeispiel, jetzt muss ich ja mal kurz äh, den Devils Advocate spielen irgendwie so. Ja. Da ist das Ordnungsamt an uns vorbei und der Typ hat noch mit dem Kopf genickt irgendwie. Das fand ich ganz sweet, das haben wir sonst noch nicht irgendwie erlebt. Shoutout an Trier. Ja. <lacht> Trier ist eine super tolle Straßenkunststadt irgendwie, haben wir festgestellt. Ich war da vorher noch nie so wirklich länger, aber ähm, da waren echt super viele Leute irgendwie auch unterwegs, die man, dann so, die man dann so an den Ecken getroffen hat und so, ach hi, ihr auch immer noch da, so also, cool, okay, wir gehen da vorne hin, dann geht ihr doch da so, da scheint das doch zu funktionieren, aber ja, ist halt leider und, nicht überall und, so. und,
4: und, und wie war Bonn? Bonn, Bonn war, war super cool.
3: leider super <lacht> verregnet, ja, es als wir letztes Mal geregnet. hier waren. Ja, beide aber Male sogar. Es hat beide Male, als wir hier waren, wir haben irgendwie zwei Touren gemacht und es hat beide Male total geregnet. Eine Tour. Mhm. So eine Straße, ja, eine <lacht> <Okay>. Tour also. <lacht> so eine Straßenmusiktour Also wir sind so von Stadt zu Stadt äh, gefahren. Und da war es leider so, wahrscheinlich aber auch, weil wir in Köln am meisten gespielt haben, dass uns in anderen Städten nicht einmal das Ordnungsamt in irgendeiner Form irgendwie ermahnt äh, gebastelt hat.
1: Wie sind, da, wie sind da allgemein so eure Pläne? Also plant ihr auch eine richtige Tour mit Konzerten, äh, wo ihr Bühnen bespielt, Festivals bespielt, Vorband oder sowas? Was äh, können wir da erwarten?
3: Voll, also das machen wir auf jeden Fall. Wir hatten jetzt unser ersten, erstes äh, Clubkonzert auch vor zwei Wochen und äh, waren danach direkt irgendwie in Wuppertal, haben da noch gespielt, ähm, in so einer abgefahrenen WG irgendwie. Äh, okay. Und äh, ab nächstes Jahr wollen wir das auf jeden Fall regelmäßig machen.
2: Ja, an Anfang nächstes Frühjahr äh, planen wir eine Hallentour zu machen, wir sind gerade mitten drin. Und okay.
1: wie sieht's mit Musik aus? Alben? Und ihr ah, habt jetzt ja, das Mixtape haben, äh, genau Musik das was ihr macht ne? ihr seid ja ein Kollektiv Musiker Kollektiv ähm, was kommt da plant ihr ein Album zu machen das vielleicht kein Mixtape ist sondern das auch äh, vielleicht nicht so aufgeteilt ist also dass jeder zwei Songs hat sondern dass ihr euch auch mal zusammenrottet und sagt so ähm, jeder hat hier jetzt seine zugeschriebene Rolle und wir machen gemeinsam Songs
3: so aber anders ähm, oh, also, also wir haben äh, genau wir haben alle ja eben diese Soloprojekte und äh, ich nehme ein Album auch seit zwei Jahren. Das ist ein Running Gag, wann das endlich rauskommt irgendwie. Äh, ist jetzt aber so weit fertig, dass wird äh, irgendwie wahrscheinlich nächstes Jahr im Mai rauskommen. Und Janis kann ja auch was zu seinem Solo sagen. Ich mache
2: gerade auch ein Album. Äh, ich heiße Wolken. Ähm, Wolken ohne E. QVC. <lacht> <lacht> Und äh, mein Album ist gerade in der Mache. Also ich bin auch so, das soll nächstes Jahr rauskommen. Wir haben alle unsere solo projekt alben eigentlich. Die aber,
4: aber erstmal noch kein gemeinsames?
0: Genau, das ist so ein bisschen, ähm, also... Wir haben das so als... als ähm, Das Kollektiv wird auch bleiben. so Wir werden das auch dann irgendwie unter dem Namen irgendwie mitbewerben und so. Aber eigentlich sollen daraus, ähm, wenn man jetzt auf Alben wirklich auf Gesamtwerke äh, geht, die irgendwie halt äh, zusammenhängend sein sollen und so, damit man eben nicht mehr diese drei Sounds auf einem Mixtape hat, so äh, kommen da halt einzelne Sachen. Also bei mir wird das noch eine Ecke dauern, weil ich habe jetzt irgendwie noch nicht so lange irgendwie ähm, wieder einen Songwriting-Ansatz. so Ich habe eine Weile nichts gemacht. Und da sind gerade so zwei, drei Sachen erst wieder in der Pipeline. Ähm, deswegen, ihr schreibt... Du schreibst länger, du schreibst schneller. <lacht> so, Aber genau, die zwei Alben kommen auf jeden Fall und bei mir wird dann auch irgendwann noch was passieren, aber das kann sich noch ein bisschen... <lacht> es kommt, wenn es kommt. Also Bene,
1: Basti und Janis haben alle Solo-Projekte und allerdings auch Luftliebe, das äh, Kollektiv. Und wenn ihr da ein bisschen mehr zu hören wollt, dann könnt ihr natürlich deren Instagram-Kanal LuftXLiebe auschecken. Da gibt es auch ein wunderschönes Bandcamp oder Soundcloud-Projekt, wo ihr das erste Mixtape auch gratis runterladen könnt. Ihr dürft aber auch sehr gerne ein bisschen Geld da lassen und eine kleine Spende an die Jungs abgeben. Aber wenn ihr darauf jetzt einfach nicht warten wollt und euch noch eine bessere Sicht darauf Gönnen wollt, dann bleibt einfach dran, denn nach unseren BonnefM-Meldungen haben wir die drei Jungs hier live bei uns im Konzert. Ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke sehr, dass wir hier sein können. Danke sehr, wir freuen uns.